0: 大家好，欢迎来到做股神经病，我是那浩那阳晨。今天是十月二号星期日，那我们来关心一下乌克兰还有俄罗斯战争的后续。现在战争大概进行到两百一十天左右。那在九月底上周的时候，出现了几个比较重大的事件。第一个是呃，俄罗斯和德国之间重要的天然气输送管北溪二号被炸毁。这个北溪二号天然气输送管是由北溪天然气公司所设立的。那我们知道，俄罗斯拥有全世界十分大量的天然气储备，一直以来，欧洲需要向俄罗斯获取天然气才能够度过冬天。那现在也是差不多要进入冬天的时候，现在大概十月初，那大概到十月中旬的时候，整个欧洲就会进入、呃、完全下雪的状态。所以接下来。就在这个时刻，北西二号被炸毁，其实是一个非常重大，对整个全球的呃，不管是战前线的战况局势，以及呃全球对国际政治、地缘政治来说都是非常重要的一个事件。再来就是上周一的时候，俄罗斯举办了公投，那他在乌东地区已经占领了。四个州，这四个州它其实四个州也没到完全占领哦。有些从北到南四个州的话，分别是包括由北到南是卢甘斯克州、顿内茨克州，还有呃占。沙波罗热州还有赫松州，那这四个州，俄罗斯大概都占领，嗯，有的大概占领百分之九十九的土地，像比较北的卢甘斯克州，那比较南的像赫松就是少一点，但是大概也有占领百分之六七十的土地。那是在俄罗斯的监督之下办理了一个独立公投，那四个州都是以百分之九十以上的票数通过，那这个当然也是一个。傀儡公投啦，或者是说，甚至许多媒体都称之为假公投，像中央社就是直接以假公投来称这个样的一个公投结果。那外国西方媒体也都是这样的立场。那当然，当然在这样子的制度之下，包括俄罗斯本本土都是处于一个、呃、虽然是联邦制啊，但是。呃，民民主制度非常不健全的情况之下，这样办理的这公投，尤其在前线，完全就是一个呃做给西方世界看的一个动作。那也是俄罗斯手上握有的一个筹码，毕竟可以这个、这个所谓的民意可以当做一个呃后续对乌克兰以及西方但战争后中后期谈判的一个重要的筹码。那目前这四个州已经是在程序上，俄罗斯已经宣布都独立了。那再来另外一个比较重大的事情呢，是在十月一号的时候，呃，乌克兰军队前线已经传出攻下了在我们刚刚说由北到南第二个州，就是顿内茨克州的一个东部的很大的城市，就是利曼。这个是俄军非有非常多的军事物资，还有战备储备的的一个前哨点。那目前已经是被乌克兰顺利收复了。那这个就让俄罗斯军队的东部防线可以说是顿开啊。那我们现在谈谈北溪二号被炸毁的后果。那第一个就是俄罗斯并没有办法再有一个可以跟欧洲和美国，好像还有一步可以退一步调停这样的空间。基本上就是俄罗斯跟欧洲处于一个。彻底决裂的状况，因为连最后一道双方之间有共同利益的东西也没有了。我们知道北西北西公天然气公司的这个北西二号在二零二一年呃顺利落成的、啊，就是去年。那大概十年前的时候，有第一条天然气管已经落成，二零一一年，哇，那个时候正值这个苏联解体的二十周年，这个欧洲终于是跟。俄罗斯之间算是一个重完成了一个非常重大的一个经济上还有能源上的一个合作，从俄罗斯落成了一条这个天然气输送管，然后到德国，呃，北溪一号是非常非常重要的一个能源的一个输送管线哦。以大概近年来看，光是二零一七、二零一八年的数据就显示，北溪一号这一条天然气输送管占了德国天然气全国。德国全国天然气的消耗量的百分之四十，所以德国八千万人口有一半接近一半的人，冬天都是要靠北溪一号输送的天然气，然后烧成这个能量来来取暖，才能够度过寒冬，才可以免于被冻死。那十年后终于要落成北溪二号，刚好也是在苏联解体的这个三十周年啊，终于落成北溪二号的之候就在。今年年初还还没有进行试营运的时候，今年年初就二月的时候就爆发了呃俄乌战争嘛，也是在美国的施压之下，德国就已经切断了北溪一号的天然气运输。对，那其实德当时是要进入秋天春，当时是要进入春天夏天的状况，所以。呃，整体上而言，对德国的影响是没有那么大的，毕竟是寒冬才有需要到这么高的天然气的使用。那现在北溪二号证实被炸毁，而且还不知道是谁谁炸的。那大家就是处于一个全球也是进入一个非常恐慌的状态，就像阴,阴谋论，例如十几年前的马航事件，或者是非常多历史上重大的一些突然。出现的一些攻击事件，然后又在敏感的时期，那我们说这个北溪二号到底是可能是谁炸毁的呢？其实到目前已经快一周了，几乎还没有呃非常具体的呃证被证实哦是谁炸毁的。那当然各各个媒体也都还在猜嘛。那主流媒体最主要猜的三个对象，第一个是美国。第二个是俄罗斯自己炸的，那第三个就是波兰了、啊。这三个国家是被大家大家列为就是头号这个嫌疑犯。为什么会这样呢？因为其实就是从利益出发嘛。西欧国家当然都是支持乌克兰，但是美国距离欧洲拥有三千公里的大西洋被隔开来，那美国也不需要仰赖任何的资源。美国自己本身有地大物博，而且有非常良好的经济体，但是欧洲。因为西欧平原比较缺乏资源，所以一直以来都是需要依靠。从历史上其实就是需要依靠东欧的一些天然资源。那再到。更后来的时期，这个比较现代文明的时期，进入二十一世纪，就是我们刚刚说到的北溪一号，像德国西欧国家去运送这些天然气，让他们度过寒冬。所以欧洲跟其实本身一定是，尤其是西欧国家是最没有可能性去炸毁这个北溪二号的。那当然，其实俄罗斯也是非常不可能的，但是可能因为俄罗斯处于一个比较本身是一个。比较集权的国家，加上它许多的资讯是比较封闭的，所以，呃，外部的世界当然是会对俄罗斯会有一些猜测。毕竟，嗯、呃，以比较人质的社会来讲，不按牌理出牌的机会是远比其他国家是更大的。但是俄罗斯说要炸毁这个北溪二号的动机也是非常不足啊，因为北溪二号如果可以留着的话，对他们来讲是一个与西方世界可以进行谈判的一个非常重要的一个退路啊。就是尤其是到了今年的在大概十月中之后，呃，整个西二欧开始下大雪之后，其实俄罗斯如果能够保有这一条线，虽然还没有开始向欧洲输送天然气，但是如一旦输送的话，将会对欧洲，尤其是现在。呃，极极寒的这种极端气候是非常常见的。那我们也知道，一年比冬天都是比一年还要冷。所以，俄罗斯向西方去输送天然气，让西欧去接受这样的条件，然后让这个北溪二号开始开通、正式开始营运，这样子的谈判筹码绝对是存在的。所以，俄罗斯说要自己炸毁，其实也不太可能，对。但是就是。因为资讯非常不流通啊，尤其是处于战争中的这样的一个集权国家，所以外部世界会有诸多的猜测、啊。那再来说说非常有可能炸毁的国家，第一个就是被大家认为是美国嘛，因为美国很有可能，美国自己不痛不痒，对不对？我们刚刚说了，距离大西洋是三千公里的距离，它完全呃战火再怎样，讲难听点不会烧到它，就算除非是爆发核战争啊，除非到核战核战争全球的。等级的这种冲突，那才可能会波及到美国本土嘛。所以，美国现在西欧前方的利益，尤其是德国，其实一直跟俄罗斯处在一个眉来眼去啊，随时想要呃，很有可能去进行、呃、和解调停的状况。尤其是德国、法国国家这些国家，我们知道从开战以来到现在大概半年多的时间里，其实德国、法国许多西欧国家也都是对俄罗斯的态度是非常暧昧的，甚至是处于一个一直希望。大声呼吁说，希望俄罗斯去调停。那我不会像我们看到了，拜登政府或是美国的国防部长、国防部一、国防部发言人、国防部长都一再一再的，就是以非常重的话去抨击俄罗斯的入侵，还有他俄罗斯的一些做法。那所以对整个战争局势，尤其是保持住美国在西方所谓民主世界的一个呃盟盟主的一个地位啊，对抗所谓东方集权这样势力的一个新的这样这样的一个格局来看，确实美国想要让俄罗斯和欧洲之间不要出现任何可能的和解契机，然后让双方都可以说是破釜沉舟而。在背后去炸毁北溪二号的可能性是非常大的。那再来收说,说另外一个国，个国家是波兰。波兰其,其尤其是波兰的前国防部长 s i k o r s k y 他前几天哦，在传出、呃、北溪二号被炸毁的时候，他就在自己的推特上面直接发文说：“那个 Thank you America， 就是谢谢谢美国、啊。”然后我还就是附上了北溪二号被炸毁的照片。那我们知道这个。S 呃 s i k o r s k y 他不但是波兰的前国防部长，他也是前副外交部长。那他现在还是现任的欧洲议会议员，就是代表波兰在欧盟里面的议员。那其实波兰会有这样的动机，主要是因为波兰他在历史上也是非常可怜，就是被例如被普鲁斯和俄罗斯，被叶卡俄罗斯的叶卡捷利娜女女王，还有这个呃。奥地利等等国家去进行瓜分了好几次，就是因为它地理位置实在是太不好了，周左右都是强权，东西都是强权，然后加上它的、呃、地势也是非常的不好，它整个国家都是一片非常大的平原，所以农业非常的发达，但是就是没有天险可以做防守。那到了二战的时候也是，嗯、呃。在二战的时候，一九三零年代的时候，德国的新特勒和苏联史塔林就签订了德苏互不侵犯协定。但是前面双方是处于一个完全对等对立的状态，毕竟德国是极右派的呃纳粹法西斯，然后苏联是处于极左派的共产主义，所以德国反共，那苏联是呃不需要。反民族主义，所以双方在意识形态是完全天差地别。但是，他双方进行了一次的合作，就是在一九三九年的时候，二次世界大战打响了第一枪，希特勒派兵入侵了波兰。那这这个是在一九三九年的九月一号。那从德国就直接从呃西边的地方，德德国自己的东边，波兰的西边。派了一百五十万的大军入侵波兰，那波兰当时的部队也是装备非常的落后啊。德国用全世界最先进的陆军，那结果仅仅在几天之内啊，苏联也派兵入侵了，从另外一线入侵了波兰，两边夹击之下，波兰在两三个礼拜内就投降了。所以历史上波兰都是不断的被这个我们说西欧的强权，还有这个东。自己他他他们的东方的俄罗斯所夹击的、啊，那总是呃处于一个亡国的风险。那、啊、当然，在二次大战之后，西欧国家，尤其是德国这些政权都民主化嘛。那波兰最大的威胁，主要就是它东方的俄罗斯嘛。尤其在冷战时期，波兰其实就是苏苏联的一个卫星国、啊，那其实就是帮苏联生产了很多的农产品，还有一些工工业工业用品。那也是苏联随时可能共产主义入侵东欧的前线在、啊、波兰也都有非常多的呃苏联的俄罗斯的驻军。所以波兰的立场说要在背后偷偷炸毁这个北溪二号也是非常有可能的，但是波兰这个国家的实力本身也不是特别强大，我们知道在全世界 GDP 它可能也是排在呃大概，当然整体还是前段了，大概在呃三四十名之后，那国家的军事实力也是处于没有很强的地地位。所以你说波兰要去，嗯、呃，可能动用特工啊，或者动用一些方式去在背后去偷偷炸毁这个呃北溪二号，那动这个手，而且没有去知会美国或是其他背后的老大哥国家的话，或西欧国家的话，基本上不太可能的。哦。所以目前许多媒体当然还是把背后的主使者最大程度还是指向美国啊，那。或者是不不论如何，美国一定是知情的，就算不是美国动的手，那多数的媒体是有这样子的认知啊。那历史上有许多的突然这种蓄意炸毁重要的建设还有物资，结果就引发进一步的世界冲突的状况。像是最有名就是一八九八年，大概距今已经一百二十几年的美西战争，美国跟西班牙。那当时美国就说这个西班牙在呃古巴，当时西班牙的。呃，是世界的重要强权，但是已经没落了。但是大概在更前面的两两三百年之内啊，西班牙在大航海时期，在还是占下了中美洲以及亚洲非常多的殖民地。结果，美国当时在1898年的时候已经强大起来了，尤其是在呃此前的五六十年内，美国就有一个门门罗主义啊，就是把整个中南美洲都当成美国自己的后院。呃，美国对于整个美洲的外交，就是把他们都当成几乎是自己的卫星国，还有殖民地的概念了、啊。那当然就与这个在中南美洲都有大量殖民地的西班牙产生了冲突。那美国当时的军事实力已经非常强，而西班牙则是处于一个没落的状态。当时西班牙在古巴还有菲律宾都爆发了非常多的革命啊，就是觉得西班牙对当地民众的统治方方法呢是太过粗暴了，所以有许多的革命还有暴动。那美国就先借口说要用派出军舰去保护在古巴当地的美国侨民，结果美国的军舰当时有一艘军舰叫做“缅因号”啊。抵达了呃，当时古巴，现在古巴的首都哈瓦那，结果就突然出现了沉默，然后此后美国就是借口说这个是西班牙炸沉的，那就对西班牙发动了战争。那当然很快美国就获得了胜利，而且此后美国也成功的夺去了西班牙非常多殖民地，包括后来签订了一个巴黎合约。对，我们知道一四世界大战结束的那个合约叫巴黎合约哦，就是和这个是。更早的巴黎合约，两个合约相差了二十年。那在这一次的巴黎合约当中，美国要求西班牙割让了关岛还有波多黎各。那我们知道现在这两个殖民地都还在美国的手上了。呃，关岛是已经面成美美军在太平洋重要的、呃、空军基地。那波多黎各现在是处于一个呃持续在公投要不要加入美国，但是没有加入美国的一个状态。那当时呃，西班牙被迫用。呃，非常低廉的价格哦，把菲律宾卖给美国，那此后菲律宾就变成美国在亚洲的重要的殖民地。那直到了二次大战结束后，菲律宾才正式的独立。那另外一个在历史上非常重要的蓄意炸毁、重要建设，然后造成呃战争还有冲突、国际冲突一些后果的事件，像是。呃，一九三一年的九一八事件，中国在国民政府的统治之下嘛？当时大概是民国二十年。那此前在民国十七年的时候，三年前，呃，蒋中正已经完成北伐，中国初步统一，那已经在进行一个经经济发展建设的状态。那日本因为需要向对外扩张，尤其是前面日本自己也经历了呃一九二九年的经济大恐慌，国内的呃经济可以说是非常差，所以日本就。想要先掠夺中国在东北的资源，我们知道中国东北是也是全世界非常重要的，至少是在东亚地区非常重要的一个矿产资源的地方，包括石油啊，还有多的铁矿等等的呃物资。那日本想要先夺取中国的东北，再进一步对世界进行其他的扩张，所以这也是为什么后来日本会扶植中国的末代皇帝嗯、呃、溥仪上位，然后建立了伪满洲国。这也是日本想要控制东北的一些能源以及物资的一个手段。那当时九一八事件呢，日本就是先炸毁了呃自己在东北的满洲铁路，那再借口说是中国人所炸毁的，并且就进一步发动了九一八事变，然后派出军队占领了整个东，几乎是整个东北啊。那也长远看，长远看来也引发了，这也是一个后来会发生呃中日战争，也就是二次世界大战的亚洲战场的一个重要的原因呐、啊。那甚至许多在近代啊，尤其是大概在二零一五年之后，最近呃七八年内，呃许多的中国的学者甚至已经就是把九一八事变当作是呃。整个中日战争的起始点了，所以大家以前不是在说八年抗战，八年抗战，其实从九一八事变开始算，一直算到日本投降。呃，总共是十四年嘛，一九三一年到一九四五年，所以许多中国学者就说这个其实叫做十四年抗战。那其实，在大陆，中国大陆地区也已经去证明了，哦，就是已经把这个名词，许多人都改成十四年抗战。以上是一些历史上重要的一些蓄意的这些攻击，导致一些重要的建设损毁，然后最后进一步引发国际冲突的状况。那我们来看一下北溪二号被炸毁的一个长远后果，一个很重要的后果就是，呃，欧洲与俄罗斯几乎已经双方已经没有共同利益了嘛，就像刚才所提到的，所以接下来俄罗斯基本上已经会是一个完全孤立无援，完全需要靠自己把这场战争的去做收尾。那俄罗斯也已经缺乏像。对外去贩售更多能源的可能性，那当然就既有了一些物资啊的一些筹码还是在自己手上的，可是相对过去少了这个北溪二号，尤其是呃多年这个冷战之后近三十年多年努力之下，才终于去谈一步一步谈判建成了这个。呃，北溪二号最后是宣告失败之后，可以说欧洲和俄罗斯关之间的关系啊，还有这些经济的合作，在长远上来看是处于非常大的失败啊，可以说是近二三十年来许多的努力，通通都化为乌有了。在另外一个方面，就是欧洲与中国之间的关系可以说是更近啊。那我们知道，其实，在去年前年的时候，二零二零年左右的时候，欧洲就跟中国一直要签订新的货贸关系。那当然，美国也是在背后去阻挡欧洲，不可以跟中国之间的关系太近。但是现在欧欧洲对于俄罗斯之间是缺乏更多的共同利益的状况下，那欧洲在贸易上当然是呃，其实近半年就是啊，大概从俄罗斯与乌克兰关系紧张，一直到后来战争的状况下，欧洲与中国之间的。呃，动作也只可能越来越近。那我们看到，其实另外一个蛮有趣的趣闻呢，就是像我们前面提到的，这个三大国——波兰、美国还有俄罗斯，有可能去炸毁这个北溪二号。那因为这三国，我们说是最大的受惠者。但是其实这几天的新闻出来一个蛮有趣，就是最大的受惠者其实是中国的一家公司、哦，就是浙江义乌的这个电热毯。听说因为炸毁了这件事情，结果。欧洲当地呀、啊，这个对中国，因为中国是世界工厂啊，生产非常多这种保暖用品。那欧洲人现在非常担心，到了冬天会呃，就是出现冻死的状况。在浙江义乌这边，电热毯的厂商订单是增加了八倍，是可以说是飞来一笔横财啊。那这个才是中国的的、呃、一些厂商，可以说是才是这一次炸毁北溪二号最大最大的受益者，也是一个我们可以见微知著啊，从小小的事情可以看到，的确，欧洲可能某种程度上跟中国的关系，嗯、呃，跟比起在乌俄战争之后是越来越接近了。提到另外一个重要的新闻、哦、是乌克兰东部的四省的公投通过了嘛？那这四个省从北到南分别是呃卢甘斯克省、顿涅茨克省、扎波罗热省还有赫松省，这个是连接乌克兰还有俄罗斯领土之间的四个省哦，也就是可以说是州或者是省。那历史上这样子的公投其实都嗯、呃、进入二十二、十一世纪这种现代文明，我们说全球化的世界。几乎很少这种以公投形式去呃让别的国家呃减少一些领土进行独立或是并入其他国家的状况。比较著名的就是呃历史上苏联曾经对中国使用这样的手段，像是最北边的我们说中华民国秋海堂地图最北边有一块唐努乌梁海，在呃外蒙古的北方有一块小小的土地，大概有十万平方公里，三个台湾大。三到四个台湾这么大的唐努乌梁海这一片领土，当时俄罗斯就是透过公投把这片领土让他们独立，那之后俄罗斯在进行吞并。那现在这个唐努乌梁海就是呃音译不一样嘛，就是我们知道唐努。变成了图瓦共和国，因为当地的民族是图瓦人嘛，那就是以图瓦共和国的名名义已经加入了俄罗斯，那现在也是俄罗斯的领土。那另外一个比较重要的类似的这种公投并吞的案例，就是嗯，希、呃、特勒在一九三零年代并吞奥地利嘛，那也是透过了呃一个公投的结果去走这个最后一步的程程序的正义。那当然，在外外部世界，尤其是西方世界，这这样子的公投都是不被认可嘛。像是德国当时并吞奥地利，呃，美国 CEO 都觉得，呃，对对对，对希特勒的评论都是直接用可耻等等字眼啊。那当然，现在俄罗斯透过这样的公投，呃，就像我们前面提到的，可能是一个很重要的筹码，尤其是在后后面呃谈判的阶段，尤尤其是这四个省，他们都是以，当然这个结果都是非常不。呃，不正确的，但是呃，账面上的数据都是以百分之九十以上，甚至九十七、九十九的同意票加入，呃，还没加入俄罗斯，但是是进行一个独立。那当然，下一步就是加入俄罗斯。而且当地目前控制局势的主要，除了俄军，也有许多呃亲俄的一些乌东民兵。但现在前线正常，可以说是蛮僵持不下的哦。乌克兰现在已经拿下了顿内斯克州的利曼。那我们知道顿内斯克州，呃，它虽然在顿内斯克州，但是它面,面向北最北边的，我们刚说到那个州就是卢甘斯克。其实它是卢甘斯克旁边西南面一个非常重要的入口城市哦。那现在这个利曼，十月二十，十月二号。俄军已经证实撤出了利曼，那乌军已经完全进入了，在社群媒体上也有非常多，呃，乌克兰军队在当地升起国旗啊，然后展开庆祝的一些动作，还有一些很影片，现在在全球范围内在推特上面可以说是传散开来的。那俄军在当地的防守方式，其实十月一号的时候传出，俄军在当地的战略，甚至俄军的撤退方式是往城市的。中央去集中的那这样子要摆出的姿态，就是要死守当地啊，死守利曼，那也是不怕被完全包围歼灭的状况。那俄军这样子的动作，嗯，外外部就是猜想可能是被俄罗斯中央所下的军令了、啊，那也有可能是一个呃本身。缺乏训练，或者是缺乏太多大战略考量的一个做法。那乌克兰军队的下一步呢？很多人说可能会呃挺进卢甘斯克地区哦，因为毕竟就像我们刚刚说的，它是卢甘斯克前哨站的一个入口城市。那如果挺进卢甘斯克地区的话，俄罗斯可以说是在乌东北面占有最重要的一个州，还有一些城市都会有非常大的危险，都会有再被乌军收复回去的危险存在。虽然目前看起来那个势头还是没有太强。列的，但是俄罗斯军队的中路防线已经可以说是呃出现了一个重要的漏洞那接下来呃乌军反攻的势头会不会延续下去呢？嗯、呃，其实目前是大概十月初嘛，那就像我们刚刚说的，十月中旬整个呃欧洲都会进入冬天，开始下大雪的状况。所以其实接下来非常重要的一步观察，就是十月中旬下大雪之前这两周，乌克兰军队会不会继续往前挺进？这个关系到，呃，整个西方世界，包括美国，还有西欧世界对呃乌克兰的支持，包括实际援助，以及呃，希望乌克兰呃的军队去做的一些动作。那这个整体可以体现出西方世界对于这次所谓的反俄的战争，到底是有存在多大的决心，愿意援助到什么样的程度、啊那我们知道，目前普丁也已经在近几天也是说了。我们知道上礼拜非常重要的新闻就是，普丁已经进行了呃全国大动员啊，已经说动员三十万的俄军，那要动员所有后备役，呃都要动员到战场，以这种后备军人进行对外国的侵略，在呃近代历史上也是十分罕见的状况。那普丁甚至说，必要的时候会丢出核弹，而且已经。已经对碘片的物资进行储备，那这也是非常重要的生化武器的一些呃元,元素以及材料，也就是说，普丁目前也是呃很可能会进行所谓的长期抗战嘛，长期侵略嘛，势头都已经准备好了。那包括、啊、德国的前总理梅克尔，还有美国上一任总统川普也都说了，呃，他们都在公开的。场合发言说不不要去忽略普丁最近所说的这些话，所以世界局势也确实哦，很可能会进入一个更恶劣状态。我们知道俄罗斯虽然经济上或者是军事上，我们可以说它外强中干，但是最终最终俄罗斯还是掌握全世界曾经最多，现在也是排名前三的重要的核武器资源。所以接下来如果把俄罗斯逼上更接近绝境的状态。会不会世界局势会进入更危险的一个情形呢？这个也是我们值得去继续关注的一个状况。那以上就是这一周有关乌俄战争的最新局势哦，可以说是关系牵涉到了全球非常大的动荡。